Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Saludos y bienvenidos a El Corte 4 Podcast. Cristian Fuentes aquí con ustedes y me encuentro con el compañero de Double Play para hoy, Gemechu, Daniel. ¿Cómo estás, Cristian? Todo muy bien, todo muy bien. Estamos muy contentos para regresar a otra edición del de Corte 4 Podcast. Puedes seguirnos con el hashtag Corte 4 Podcast, así como suena. Tuvimos un tremendo, una tremenda semana de Juego Estrella, ¿verdad, Daniel? Sí, 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 una semana bien cargadita, bien, bien cargadita con el Juego de Estrella y todo lo que se, se mueve alrededor de, o sea, del Juego de Estrella. Es toda una semana de, de muchas actividades, como todos saben. Muchas cosas, no, más de lo que la gente piensa. <ríe> Exactamente. Este, pero nada, vamos directo a, al Mambo, eh, el juego estrella. Fue unos 10 honrones, fue un juego bien competitivo, eh, mucha acción. ¿Cuáles fueron, Daniel, tus pensamientos eh, generales sobre eh, el juego estrellas como tal? Mira, Cristian, y bueno, por supuesto, un saludo para todos los que nos escuchan. El juego estrella. Eh, teníamos la expectativa de que iba, de que iba a haber eh, muchos batazos, no tantos como los que se dieron al final, que como todos los que, los que, los que vieron el juego eh, pudieron observar que se, se, se estableció un récord de 10 honrones en el juego de estrellas escribimos al respecto en Corte 4 en nuestro website, escribimos al respecto pero, pero no, yo realmente no esperaba que fueran, que fueran 10 honrones ni que, ni que la, la pizarra final terminara así Ahora, si te, soy, si te soy sincero, sí, sí tenía como expectativa que la Liga Americana se llevara el juego de estrellas y se desempatara el, o sea, el, el pareo entre, entre ambas ligas que estaba, estaba empatado a, a 42 victorias por, por bando, ¿no? Yeah. Y, y bueno, 8 a 6, como todos saben, terminó el juego de estrellas y se, se fue a extra, a extra innings. O sea, se terminó en, en, de, en 10 entradas. Se terminó 8 por 6 eh, a favor de la Liga Americana. Eh, de manera general, lo más importante fueron los honrones, como tú sabes. O sea, 10 honrones y, y todo lo que se movió alrededor de, lo, de los batazos. Sí, eso yo no me lo creía. Una muestra de mollero. Una muestra de mollero. <risa> yo realmente no me lo creía cada vez que veía un, un batazo, el batazo de Segura, que fue espectacular. Eh, realmente, hasta, hasta, la, hasta el último momento... Estuve eh, a la expectativa allí de que si se daba un honrón más, ya cuando se dieron siete, ya se había roto el récord. 
imagínate que se dieron 10. Y entonces para mí lo más importante del juego de estrellas fue eso. Y bueno, además, eh, ver a todas las estrellas actuando, actuando juntas, eh, compartiendo. El juego de las estrellas tiene siempre ese, ese, ese no sé qué, eh, ¿sabes? Exacto, ese, ese glamour de... De, de que todos están juntos, de que todos están compartiendo, de que son, de que son ex compañeros, o sea, peloteros que estuvieron en, en, en el mismo equipo en otras ocasiones. Y bueno, son compatriotas también, son amigos. Sí, y, y, y también tuvimos un sabor de lo que era el espectáculo de Juego Estrella, entrevista en medio del juego y lo que todos notamos es los jugadores con los celulares en el dugout. Bueno, eso fue, eso fue uno de, la, de los elementos que más han llamado la atención, eh, bueno, sobre todo en las redes sociales, todo lo que lo que conlleva este mundo moderno de redes sociales, celulares y etcétera. Eh, eso es una de las cosas que más ha llamado la atención y, y la presencia, la presencia de, de los celulares, eh, de los móviles, los teléfonos móviles en los dogouts y, y cómo los peloteros de, de las mayores graban. Eh, todo, todo lo que está sucediendo o por lo menos grabaron el juego de las estrellas como tú sabes, durante la temporada regular no les es permitido, por supuesto pero el juego de estrellas es un, es un momento especial es un momento especial y, y lleva emociones especiales y definitivamente en, en las redes sociales se ha movido muchísimo esto, vimos a, recuerda, recuerdas el año pasado cuando, cuando Nelson Cruz se sacó la foto con, con el árbitro de home y con eh, Joe West y Javier sí, Molina Exacto, que Molina, Molina le sacó le sacó la foto. Y a partir de ahí, entonces, bueno, se ha movido un poco más, eh, o, o sea, a pasos más rápidos, diría yo, el, el asunto de las redes sociales y de, y de, los, y de los celulares en los dogouts. No, y, y las redes sociales es lo que eh, se come todo el espectáculo. Sí, exactamente, exactamente. Allí los muchachos compartiendo, los seguidores a su vez comparten todo lo que los muchachos ponen en, su, en sus cuentas. Y bueno, es el mundo de hoy, es, lo, es, lo, es a lo que tenemos que, que estar acostumbrados. Y eso, claro, por supuesto nos acerca, nos acerca muchísimo más a, a la vida del pelotero en el juego de estrellas. O sea, a la vida de ellos allí, eh, Nelson Cruz siempre, siempre activo en este, en este tema. Y bueno, sí, los sí. muchachos jóvenes, por supuesto, los muchachos jóvenes, Edwin Díaz, eh, Segura, todos estos muchachos jóvenes que estaban grabando, yeah. Javi yeah. Baez. Y al final del día, esto es... Esto es un juego al final del día y, y, y es una oportunidad para que los fanáticos vean que ellos también se divierten y que estamos, estamos viendo ese lado de ellos, que de los jugadores, de los peloteros, que, que es eso, es la diversión. Y la entrevista de en, medio del, en medio del juego era lo que a mí me fascinaba cuando tú veías a, a Mike Trout entrevistando con, con la transmisión y a veces pasaban como que jugadas en medio de la entrevista y... y y, y es parte del espectáculo eso es algo que no, no vamos a ver en un juego de temporada regular a mí me gustaba mucho a, a mí me gustaba mucho cuando, cuando los muchachos que los hispanohablantes eh, estaban haciendo sus live también lo, o sea, los peloteros norteamericanos y otros países participaban junto con ellos en, en sus live en español entonces, entonces eso me, me llamaba muchísimo la atención me llama muchísimo la atención y no sé si recuerdas bueno, la foto que sacó Severino eh, dentro, del, dentro del terreno fue una foto bien bien eh, retuiteada por decirlo de alguna manera sí sí no y, 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 y los selfies que los jugadores se tomaban <ríe> mucho todo el mundo comentó del selfie con Matt Kemp y Manny Machado que era como un sabor a lo que venía sí, sí también también hicimos un, un o sea hicimos una nota acerca 
de, de todo, el, todo lo que se estaba moviendo alrededor de Manny, todo sí. lo que se estaba moviendo alrededor de Manny y las fotos que se sacaron sobre la segunda base cuando Kemp disparó el doble y bueno, todos lo, los, los comentarios que se movieron alrededor de eso. No, y, y, y el momento que enseñaron el audio de Lindor vacilando a, a Suárez por el pelotazo, hablando en español. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, fue, sí, muy bueno, muy bueno. Y, y, eso, es, y eso fue algo, ¿verdad?, que, que también se, se hizo en nuestro website Corte 4. Eh, ¿Esos pelotazos no duelen, Daniel? ¿Qué tú crees? <risa> Dice Lindor que no, no sé. Realmente hay que preguntarle a Suárez, hay que preguntarle a Suárez. Hay que preguntarle a Suárez y que, y que no llore, ¿verdad? Sí, que no llore, porque Lindor le dio un beso en, en donde estaba, donde le había dado el pelotazo. Muy, muy, muy simpático Lindor. Realmente Lindor para mí es uno de los peloteros que, que han logrado que el, que el béisbol o sea, se mantenga siendo divertido. Definitivamente Lindor es una de las caras de la, de la, de la sonrisa de, de, la, de las mayores. Por eso es que se llama Mr. Smile, ¿no? No, y, y, y otra cosa que también este, nos gustó mucho fue el home run derby. Eso, <ríe> ese nuevo formato del tiempo ha, ha, ha creado más la diversión en el, en el home run derby. El home run derby, mira, yo te voy a ser sincero. El asunto del home run derby, como todos saben, con, con relación a Bryce Harper y, y bueno, y Schwarber de los de lo Chicago en la final, es un asunto que ha, que ha traído bastantes comentarios al respecto. Uh -huh. El Ron Derby, bueno, como todos saben también lo ganó, lo ganó el local. Bryce Harper lo sí. ganó al final. Pero, pero estuvo, sí. estuvo un poco, eh, ¿sabes? Tomado por los comentarios en las redes sí, y, sí. y con sí. relación a lo, que, a lo que pasó al final. Par de récords, los 221 honrones en, en, en esa competencia. Yo creo que es lo más honrones que se, se ha hecho en eso. Eh, Javier Baez, una mención a él por ser el eh, latino, ¿verdad? Y él hizo el jorrón más largo, nadie le pasó, 479 pies, no lo hace todo wow. el mundo. Sí, sí, un gran jorrón. Puro poder, puro poder. Y ningún jugador hizo menos de 10. Muy, eh, muy o sea, bueno. eh, que, que estamos viendo como que el, el, el poder eh, que estamos, eh, ¿verdad? Que tenemos en, en, la, en las mayores con todo el talento. Sabes que estamos, estamos afortunados de presenciar ese tipo de habilidad. Definitivamente. Y entonces, eh, básicamente eso, el, 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 el tiempo, el, eh, el elemento como en baloncesto, el, el buzzer beater, eh, Bryce Harper con los nueve honrones que necesitaba para, para empatar y forzar la, el, el rompeempate. Definitivamente fue un weekend o weekend no, una semana de, de estrellas, eh, de muchas cosas pasando y memorable, diría yo. Bueno, ya no tenemos más tiempo para hablar de en este segmento. Eh, regresamos después de este corto break aquí en el Corte 4 Podcast. Estamos de regreso en el Corte 4 Podcast. Eh, Daniel, los dos receptores de la Liga Nacional, Jadier Molina, Wilson Contreras, son dos de los mejores definitivamente 
y siempre, en el, por lo menos en el último año, ha habido un debate sobre ellos dos. Pero realmente hay mucho, ¿verdad? Mucho compañerismo mutuo ahí. Sí, yo recuerdo cuando se formó el debate eh, en relación a, a estos dos receptores hace unos meses atrás. Y bueno, como todos podrán recordar el incidente, por decirlo de esta manera, eh, que sucedió cuando, cuando Contreras dio declaraciones alrededor de, de que él pensaba que o él, él creía que podía ser el mejor receptor de Grandes Ligas y bueno, Yadier Molina quizás se molestó un poco pero bueno, pudimos ver en el juego de las estrellas eh, esta semana que pasó el compañerismo, como bien tú dices Cristian que existe entre estos, dos, entre estos dos grandes receptores hoy por hoy en las mayores el, el venezolano y el puertorriqueño más de lo que la gente piensa eh, tenemos un, un audio aquí este, con algunas declaraciones de Contreras eh, sobre Molina eh, escuchemos y agradecido con, con, con Dios por, por, por permitirme compartir con Javier Molina un queche eh, súper bueno que va al Salón de la Fama y que tiene mucho guantador y muchos años de experiencia y ahí teníamos a, a Wilson Contreras eh, definitivamente eh, hay mucho respeto ahí y es bueno ver eso, eso eh, y, y, y más todavía cuando se trata de Cachorros y Cardenales que son dos rivales eh, de, ¿sabes? Dos de las, es una rivalidad fuerte en, en las mayores y, y, y es bueno ver ese, ese respeto, más de lo que la gente cree que, que hay <ríe> Sí, sí, así mismo así es mismo. una rivalidad fuerte porque bueno, están los dos en la, en la división central de la, de la Liga Nacional y definitivamente se ven las caras bastante y, y bueno, Yadier Molina ¿qué, de, qué decir de Yadier Molina? Yadier es, es uno de los líderes de Puerto Rico o sea tanto de la selección nacional como de la, la representación que existe de Puerto Rico y de los latinoamericanos en, en las mayores y Contreras con, con todo lo que está haciendo Cristian, con, con la fuerza que tiene, con, con, uh -huh. su, con su defensa detrás del plato está, está logrando empezar a poner el nombre, o sea, su nombre de, en, en las páginas de, de las Grandes Ligas y seguir sí. los pasos de, de Yadi, definitivamente. No, Yadi Molina es, es una de esas personas que uno, uno usa mucho la expresión humilde, pero él definitivamente es una persona humilde. Yo he tenido la oportunidad de coincidir con él, de hablar con él en varias ocasiones y él es una persona que no se presume en nada. Es un, un tipo que que es bien, como decimos acá en Puerto Rico, de campo. Es una persona que, que, que tiene mucha humildad para, para dar y no solamente se le ve en su forma de ser, pero lo, se le ve en su forma de, de trabajar, como él no toma nada por sentado. Y él trabaja duro siempre. Y es increíble pensar que ya él está en su temporada número 15 en las Grandes Ligas y él todavía está en un nivel bien alto, si no el más alto de su carrera Sí, ayer, no, no sé si, si pudiste ver el juego de anoche eh, el único juego que se, que se desarrolló anoche, y ahora que estás diciendo eso recordé que, que ayer, ayer dio, dio cuatro imparables o sea, vino bien caliente, como decimos los latinos del juego de las estrellas y, uh -huh. y disparó cuatro, cuatro imparables en el juego de anoche, y con relación a la humildad a, la humildad, a lo que tú mencionas me gustó mucho que durante la, la red carpet o la carpeta roja, la, la alfombra roja, perdón, eh, Yadier, cuando salía con su familia, no sé si pudiste ver el video, Cristian, él saludó a todos los que encontraban el camino, o sea, saludó uh -huh. a los trabajadores de mantenimiento, saludaba a todos los que encontraban el camino. Entonces, Yadier uh -huh. es un tipo ex excepcional, definitivamente. Sí, y, y eso, 
eso es parte de, de, del tremendo ser humano que, que él es. Eh, también tenemos un, un audio este, de Yadier. Eh, vamos a escucharlo. Dijo Wilson Contreras que para él tú eres un futuro miembro del Salón de la Fama. ¿Qué significa eso para ti? No, no, de verdad que son, son, son palabras grandes. De verdad que bien agradecido por todos los comentarios buenos que, que los compañeros pues, han, han hecho para mí. De verdad, muy contento por eso. Pues entonces ahí eh, escucharon a, a Yadier Molina y básicamente eh, hay muchos buenos receptores, pero podemos decir que ellos dos son lo, lo, los principales, lo, lo, los dos mejores. Eh, Molina es el, el que ha logrado muchas cosas. Eh, él ha indicado que posiblemente se retira después de 2020, que es el final de su contrato con los cardenales. Y entonces Wilson Contreras es un muchacho que está empezando, lleva ya unos años en las mayores, pero ya también tiene la mezcla de, del bate y el guante y el brazo. Estamos, estamos hablando, Cristian, perdona, estamos hablando de estos dos por, por todo lo que, lo que sucedió alrededor de, de Wilson y de Yadier, y bueno, y los audios que tenemos, que tenemos acá en, en el podcast, pero definitivamente recuerda que no podemos olvidar en la otra liga, en la liga americana, un excelente receptor como Salvador Pérez. Ah, no, no, ese hombre, ese hombre tiene la receptoría en Kansas City asegurada. <risa> Kansas City, en Venezuela. En todos en todo lados donde él pise el, el, el terreno, él, él la tiene asegurada. Seguro. Definitivamente. Eh, entonces, eh, pensamos que, por lo menos, eh, en, en, en mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que una vez ya di el enganche eh, los guantes, yo creo que Wilson Contreras es el que va a estar ahí eh, como uno de los mejores receptores, si no el mejor y, 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 y eso, y eso es algo, algo bueno que tenemos eh, eh, muchos buenos receptores, Wilson Ramos él estuvo, él fue escogido para el juego de estrellas, lamentablemente no pudo jugar, él fue, él, él ganó la votación sí, el búfalo el búfalo, el búfalo, sí, tenemos muy buenos receptores latinoamericanos y bueno, Venezuela representada, pero al 75%. Y, 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 y Wilson Ramos, en las presentaciones eh, de los jugadores, él recibió uno de, la, de, de los gritos más duros de los fanáticos porque él fue eh, de los nacionales y eh, era bueno ver cómo lo, los fanáticos reconocen este, este hombre fue de nuestro equipo y le estamos mostrando respeto eso eso dice mucho sobre él como jugador y como profesional así mismo, así mismo se, el National Park se levantó en pleno a aplaudir a Wilson y, y fue uno de los momentos más bonitos de, de ese o sea de la semana de las estrellas y, y son, son muchos los que los que tenemos, Gary Sánchez es otro que, que, que también estamos viendo, otro latino receptor que están se, se, tenemos, tenemos, tenemos ahí para, para gozar por mucho tiempo. Así que Yadier es el veterano entre todos ellos y eh, es bueno ver eh, mucha juventud que siguen los pasos de él. Eh, Wilson Contreras siendo uno que él mismo ha expresado que, que Yadier es uno de los una de las personas que, que ha mirado como influencia. Así que eh, estamos, estamos queridos, Daniel. Seguro, seguro que sí. ¿Y, y qué me dices de, de, del evento de Red Carpet, Daniel? Bueno, la alfombra roja, tú sabes, los fanáticos lo disfrutan mucho porque tienen la oportunidad de, de estar cerca de, de los peloteros, de, 
de sus de su peloteros favoritos, tirarse, o sea, sacarse selfies, eh, firmar autógrafos, como tú sabes, la, la alfombra roja es uno de los eventos más seguidos de, de la Semana de Estrellas en el lugar, por supuesto, donde se esté desarrollando. Y lo bueno de eso es que también eh, le da la oportunidad a los jugadores para exhibirse un poco. Eh, en, corte cuatro, en, corte, en Corte 4 se hizo la nota de los mejores vestidos y uno ve las personalidades de los jugadores por lo que se ponen. <ríe> y, Exacto, y además está con la familia, están con la familia. Edwin Díaz también hizo Chugardía de los marineros, hizo también un, un, un IGTV. Eh, participó con nosotros, pueden verlo en las mayores, eh, o sea, compartió con, compartió con sus seguidores a través de, de las redes sociales y bueno, por supuesto, con los que estaban allí en, en National Park y bueno, hicimos una nota, también hicimos una nota alrededor de eso. Oye, y, y, y Javier Bae, él llegó a la alfombra roja solamente con una camisa blanca, no le llevaron la chaqueta a tiempo, pero después... Él se puso la chaqueta de nada más y nada menos que de Roberto Clemente, que se la prestaron de, del museo de Roberto Clemente en Pittsburgh, que también se hizo una nota en Corte 4 de eso. Y yo imagino que eso fue un gran honor para él. Sí, sí, yo me, estoy seguro, yo estoy seguro que, que ponerse la, o sea, vestir la chaqueta de Roberto, esto fue, fue excepcional para él. De, definitivamente son fueron muchos momentos dentro y fuera del terreno que, que hemos disfrutado durante este esta semana del de Juego Estrella. Ya terminamos este segmento, mi gente. Eh, vámonos a otro break. Regresamos aquí en el Corte 4 Podcast. Ya volvimos y eh, no nos olvidemos eh, Daniel de el juego de las futuras estrellas ahí vimos eh, el pasado domingo los posibles muchachos que a lo mejor en unos años veremos en el juego de el martes de la semana de juego estrella sí es que por el por el juego de las futuras estrellas Cristian han pasado muchos de los que hoy están brillando en las mayores han pasado muchísimos, hace unos años estábamos viendo a, a Javi Baez, a Manuel Machado, a todos los que hoy, hoy son grandes estrellas dentro de, la, de, la, de, las, grandes, de las grandes ligas. Un, uh -huh. un partido que se juega desde 1999. O sea que, como bien tú dices, veremos en algunos años, estos muchachos que vimos el domingo, estoy seguro que en pocos años los veremos eh, pisando y vistiendo un uniforme de grandes ligas, pisando un estadio de grandes ligas y vistiendo uno de los uniformes, o sea, uno de los 30 equipos de, de las mayores no, y, y, y son muchos los nombres que estamos eh, viendo que vamos a conocer en un futuro uno de esos nombres ya es un nombre que conocimos por mucho tiempo, pero es un chamaco que viene va a ser una estrella y ya es un favorito para muchos, estoy hablando de Fernando Tatis Jr., eh, ese sí. muchacho, el prospectazo de los padres, eh, él tiene todas las herramientas, Daniel. Sí, sí, o sea, el recuerdo que nos trae Fernando Tatis 
y todo lo que hizo en, en, en su carrera en, la, en las grandes ligas, bueno, el hijo, el junior, Fernando Tatis Jr., está demostrando que, como decimos en Cuba, de casta le viene al galgo, o sea, que de tal palo tal astilla, y quizás muy, ahora muy lo pronto... Muy, <ríe> es, un, es un refrán, es un refrán bien, bien castizo, bien español. Eh, bueno, como te decía, desde, desde ahora estamos viendo que, que el junior va, va a romper, va a romper en grandes ligas muy pronto, quizás, quizás más pronto de lo que imaginamos. Y, y nosotros vimos mucho de él eh, en, en la cobertura que hicimos eh, en las mayores cuando se puso las gafas, que vimos las prácticas desde su perspectiva eh, es un muchacho que se ve que es bien disponible tiene bastante humildad y se, se expresa bien, eh, como en aquí tenemos un audio de Fernando Tatis Jr. hablando un poco sobre, sobre este juego eh, disfruten ¿Cómo te ves de aquí a un año? De aquí a un año. Sí. Claro, lo mismo, siguiendo dando pelota, ojalá en Grande Liga y ah. sabes, con mi familia ahí tranquilito. Este, de aquí a cinco años. <risa> Suma de cuatro más. De aquí a cuatro años, ojalá ser mundial con San Diego. Okay. Ya establecido en Grande Liga y. Tranquilo ahí con la familia. ¿Cuál tú crees de los muchachos que están contigo aquí en el equipo? Va a ser, va a ser caballo. Obviamente tú estás protestado para eso, pero aparte de ti, ¿quién tú crees que tú vas, va a ser un buen, un buen jugador? De los todos los muchachos que están De los aquí. que están aquí en el equipo contigo, sí. Bueno, caballo, hay bastante. Hay bastante. Diría que todito están proyectados para eso, pero. Eh, que sea uno, que tú creas que, ¿sabes? El primero va a ser cubano, digo, el outfield, el, okay. el de Houston. Ok. Está Uribe también. Es demasiado, es demasiado. <risa> hay mucho, hay mucho. Que tu papá te dé algún consejo para este juego, o sea, la experiencia que él tuvo, ¿verdad? De cómo manejar la prensa, manejar toda, toda la atención a ti. No, me dice que tranquilo, que socialice, que hable y, y que me divierta, que es lo más importante. La impresión que, que él nos da es que él, él viene fuerte y los padres van a estar, me imagino, bien contentos cuando él esté arriba. Sí, en cualquier momento, en cualquier momento nos da la sorpresa Fernando Dadis. Pero bueno, eh, Cristian, muchos, muchos de los, de, los, de los peloteros que estuvieron allí eh, este domingo, el domingo pasado, impresionaron. Y bueno, uno de mi tierra, ¿sabes? Eh, rompió la liga, como decimos. Y se trata de Juniel Díaz, se trata de Juniel Díaz. Sí, sí, Juniel Díaz, dos honrones. Y su nombre apareció después porque él era la pieza central en el cambio de Manny Machado a los Dodgers así que así él definitivamente eh, pieza clave eh, en el cambio eh, ese juego, ¿tú crees que lo habrá como que impulsado a, a, a hacer esa pieza clave? yo estoy seguro que fue así yo ni el día, según los especialistas del, de, o sea, del tema Junior Díaz es uno de los, de, de los prospectos y declarado por la MLB como uno de los 75 prospectos del béisbol antes de comenzar la temporada 2018. O sea, uno de los mejores 75 prospectos del uh -huh. béisbol. Y definitivamente su, su participación en el juego de las futuras estrellas y, y su, o sea, sus dos honrones, todo lo que hizo allí Junior fue pieza clave para, el, para, para estar en el cambio que después se logró con, con el estelar Manny Machado. Estoy seguro ¿Quién que fue dice, así. ¿Quién dice que esos juegos no no tienen importancia, claro que sí seguro, <ríe> y seguro que sí. Díaz nos dio el, eh, el, el ejemplo y eh, ese cambio pues 
era como que se esperaba mucho, ¿verdad? Durante la temporada que Machado fuese eh, cambiado a otro equipo. Ahora él es parte de los Dodgers. Los Orioles entonces recibieron a, a, a Díaz en, en ese cambio, además de otros cuatro prospectos, entiendo yo que fue. Y sí, sí, recibieron que, a... Yo creo que los Orioles que... van a estar contentos. Perdona, Cristian, recibieron en ese cambio, además de a Juniel, al venezolano Bravey Valera y a, a tres norteamericanos. O sea, recibieron a Ryland Bannon, recibieron a Dean Kramer y recibieron a Zach Pop. No, te tengo, te tengo, de... una, te tengo una, una curiosidad acerca de Juniel. Bueno, sabes, tengo a, a Juniel de, de mi lado, ¿no? Porque es cubano, igual que yo. Y Juniel fue en Cuba novato del año, la única temporada que participó. Y, y los que no lo saben, Juniel no recibió nunca el, el premio novato del año. O sea, fue el novato del año que nunca fue. Porque Juniel, ah. bueno, emigró hacia los Estados Unidos a, de, después de pasar por varias. O sea, por varias. Yeah. varias eh, un proceso largo, un proceso largo. Y bueno, y el novato del año que nunca fue. Por eso es que en la comunidad cubana, acá los que lo conocemos, le decimos así a, a Juniel. Eso es un tremendo dato. Gracias por traerlo. Eh. Y entonces, pues ahora él es, eh, además de ser el, el prospecto que trajo a Machado a los Dodgers, eh, pues ahora él es de los Orioles. Y también este el receptor Francisco Mejía, él también fue eh, pieza clave en, en un cambio. Eh, ahora él pasa a los, a los padres en el cambio de relevista Brad Hand. Sí, estuve, estuve viendo, estuve viendo lo, las noticias al respecto. Y entonces eh, uh, también eh, tuvimos la oportunidad de ver a, a Luis Urias, que estuvo bien activo también en lo que era eh, las redes sociales. Eh, en Corte 4 se hizo la nota de, de los zapatos de él con los diseños que le hicieron, que era cu customizado. Y, y en todo ese... Eh, y, y el dato curioso es que él era el único mexicano en, en la semana del juego estrella eso es increíble sí, sí, sí y, y bueno, el apellido que tiene con el apellido que tiene Luis los mexicanos seguramente lo, lo estarán siguiendo bien de cerca sí, definitivamente definitivamente eh, o sea que estamos el movimiento de juventud nosotros estábamos siguiendo más bien el, el equipo del mundo porque ahí es donde estaban todos los latinos pero eh, hay mucho, mucho, mucho movimiento de juventud y estamos como que viendo... Y hay mucha juventud en las mayores y hay mucha en las menores que vienen. ¿Sabe que Estamos... Eh, el, el, el talento joven que, que vamos a presenciar va a ser bastante, Daniel. Y de impacto inmediato, parece. Sí, sí, definitivamente. Y ahora mismo, como bien tú dices, ahora mismo estamos presenciando en, en las mayores, en los equipos grandes... Talento joven, pero a borbotones. O sea, estamos, estamos hablando de. Bryce Harper es un muchacho. Para el que no lo sabe, piensan que. Nos olvidamos que Bryce de eso. Harper. Exacto. Mookie Betts es un muchacho. No, y, 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 Javi y, Baez, Lindor, todos son y, jóvenes. Y Machado, que eh, acaba de ser cambiado. Y quiero volver al, al tema de Machado. Eh, estábamos. Eh, ¿Verdad? Hablando del selfie que se tomó con Matt Kemp. Y yo me estaba riendo porque a Matt Kemp lo entrevistaron durante el juego estrella y le preguntaron si él sabía de eso. Y él dijo: Yo no sé de qué están hablando. Y el, el, el comentarista Joe Buck de la cadena Fox dijo: Este, 
estás en la ciudad perfecta para ese tipo de respuesta. <risa> Washington No, no, sí. realmente. He eh, dicho nombre yo. No. Este... ¿Tú crees que, <risa> tú crees que, tú crees que, que Kemp no sabía que Machado iba a ser cambiado a los, a los Dodgers? Sabe, eso es ya. como decimos los latinos, eso estaba cocinado, eso estaba cocinado de antes. Sí, eso estaba ya. Eh, Ay, sí, ya. Sí, estaban estaban ya. conversando muchísimo entre ellos, compartiendo. Son definitivamente amigos. fue un tema en la, en la práctica de bateo, definitivamente fue una, un tema de conversación. Mira, este, que están diciendo que, que, que estás está ya casi con nosotros. Bueno, eso dice, bueno, este, lo están reportando aquí casi oficial. Yo creo que esto está. Y que yo creo que, que se sabía. Muchas cosas pasaron en este eh, fin de semana, eh, esta semana, mejor dicho, de, de estrella. Y ya se nos acabó el tiempo, eh, compañeros. Eh, gracias a todos eh, por escuchar. Recuerden, envíen sus comentarios, preguntas, sugerencias al hashtag Corte4Podcast. También nos pueden seguir en Corte4 y también sigan a las mayores en Facebook, en Twitter y en Instagram con mi compañero Daniel Gemechu. Yo soy Cristian Fuentes. Gracias por estar con nosotros aquí en el Corte 4 Podcast. Okay. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.